0: Muito bem, boa tarde, boa noite, bom dia, seja lá quando você estiver escutando essa live, estamos voltando aqui, aguardando o Clayton, é... o oh, Disco Prez entrou, muito bom, vamos conversar um pouquinho, boa noite praticamente, né? seja bem-vindo aqui à nossa página falando um pouco da história da música cristã no Brasil, você me ouve bem?
1: Te ouço muito bem, Pastor Ramon, como é que você está, tudo bom?
0: Bem, graças a Deus. Que prazer poder conversar um pouquinho com você. Eu sei que esses dias estão bem corridos, né? Mas é uma alegria e vamos falar um pouquinho aí de história, né? Que é tão importante pra gente na música.
1: Beleza, Bernardo.
0: Beleza, eu tava comentando com a turma ainda há pouco que agora eu tive uma conversa no início da tarde com o Rogério do Templo Sul, né? Ai, Lá de São mais. Paulo, essa pegada black. E vocês têm o nome Disco Praise. E eu queria saber como foi que a música entrou na tua vida, como é que ela cruza no Evangelho e, e, e você começa aí a fazer música.
1: Ah, tá. Olha, primeiro eu quero, em primeiro lugar, eu quero só agradecer mais uma vez pela honra de estar aqui, batendo esse papo com você. Realmente, ontem eu estava super afim da gente estar junto, cara, mas pensa numa loucura. Eu nunca pensei, diante de Deus, que... No tempo do, da quarentena, ia ser o tempo que eu ia pregar mais na vida dentro de casa, igual eu estou pregando. É, você é a minha primeira live do dia hoje, eu vou de 18 até às 11 horas da noite, sem parar de falar e de cantar, nem, ah, nem imagina só isso. É muito louco, né? Porque geralmente quando a gente viaja é uma hora de culto, duas horas, né? Cantando no máximo, mas cinco horas todo dia é <risos> um <Não>, mistério. É,
0: <risos> minha mulher já está zangada comigo também.
1: É, e, e na verdade eu comecei na música é, Era um caminho meio que natural para mim Porque no caso meu pai é maestro Olha aqui ó, Eu tenho um Uau. pai maestro E a minha mãe Ela tem a voz mais linda do mundo Já é uma solista, uma cantora maravilhosa Então o que, que acontece? Os dois trabalhavam já com música na igreja Na época meu pai não regendo Mas como corista é, eles participavam no coral da igreja E ali cantavam já Minha mãe já, já cantava comigo na barriga Aquele negócio todo Então, em casa tinha aquele ambiente naturalmente musical Por causa da igreja Onde eu sempre estava ali criança No ensaio do coral, no meio da música Vendo os músicos tocando Então, meio que de forma natural Eu fui, eu fui chegando para a música é, a Disco Praise, no caso, nós já éramos amigos de infância, porque os nossos pais já se conheciam antes da gente nascer, já eram amigos antes da gente nascer, como músicos, e aí a gente meio que foi crescendo junto. A gente brinca até dizendo que a gente estava condenado a ser amigo um do outro, sabe? Não dá para Era condenado. Sabe aquele cara Vocês... que vai fazer churrasco na casa dele a vida inteira? Você tem que acostumar com a galera da casa, entende? Entendi. <risos>
0: Vocês são ali de Brasília, não é isso? Taguatinga? Tá, é, é dessa exatamente,
1: região? Exatamente. Para quem não conhece o Distrito Federal, você está onde no Brasil, Pastor Ramon? Eu estou na região de Teresina. Teresina? Que maravilha. Teresina, Piauí, Piauí, Piauí que eu... maravilha. Isso aí. É, Terez... a, a gente já tocou no Piauí, mas não tocamos em Teresina ainda, você acredita? Só, é mesmo? Só tem duas capitais que a gente não tocou ainda: Teresina e Boa Vista. Uau! convite, eu eu... mas eu... porque quando convidaram a gente não deu certa agenda, mas em nome de Jesus a gente vai ainda. Tenho muito carinho por Show. Teresina, tem muitos amigos queridos que vieram daí. Aqui em Brasília tem bastante gente né, do Piauí, inclusive eu tenho muito. um parceiro de aí. Então eu tenho um carinho imenso pelo Piauí. Eu ainda quero ir aí em Teresina, se Deus quiser. Muito Mas, bom. Tava... Qual é o
0: contexto de igreja? É que igreja, Assembleia? Era... Assembleia. Aí, Assembleia, a gente
1: aqui, a gente nasceu em Brasília, no Distrito Federal, e Brasília é aquele aviãozinho que é cercado de cidades que a gente chama de cidades satélites. No caso, não tem essa figura do município aqui em Brasília. Então, são cidades que estão ao redor de Brasília. Uma delas se chama Taguatinga que é a cidade onde eu nasci, os meninos nasceram. E a gente era da Assembleia de Deus de Itaguatinga. Então, é uma igreja que já tem uma história na cidade e a gente fazia parte dessa igreja. É, nós crescemos juntos nessa igreja, a, a banda nasceu nessa igreja e hoje a gente não frequenta essa igreja porque a gente casou, mudou de endereço, mudou de cidade. Então, é, geograficamente, fica difícil para a gente ir lá. Mas a gente tem uma aliança eterna com a nossa igreja, porque os, minha avó continua lá, os pais do Cláudio continuam lá, a gente tem família lá. Então, assim, é, sem, é e sempre será a nossa igreja, eternamente. Assim. Inclusive, domingo passado, eu estava lá numa live com eles e foi muito especial. Mas muito ali, a gente, a gente, os meus pais cantavam no coral, os pais do Cláudio no coral também, o Juninho já tocava na banda, ali na fanfarra da igreja. E aí a gente não tinha, Pastor Ramon, nem o sonho de gravar CD. Não tinha. Isso era muito alto pra gente. Até porque no, naquele tempo, ali nos anos 90, quando a gente era menino pequeno ali, 91, 92, a gente estava começando a sair da infância e entrar na adolescência. Todos os, os discos que a gente tinha vinham do Rio e de São Paulo. Não tinha ainda na, naquele iníciozinho da nossa adolescência uma referência de música de Brasília. Depois, nos anos 90, ali já em 93, 94, explodiu. que Vieram várias bandas e uma, uma geração fantástica na música. Mas naquele primeiro, primeiro momento, a gente não tinha nenhum sonho. Foi hoje de manhã,
0: eu estava conversando, eu fiz uma live com o JT, do Metal Nobre. Oh,
1: o JT foi uma inspiração para gente mesmo. Foi,
0: e eu fiz semana passada, eu fiz o Yutinho do Raízes. Olha isso, com a, galera
1: eles. Brasília, hein? Bacana, é, a galera de Brasília que bacana. É a galera de Brasília é forte. Geração é fantástica. É a geração do Metal Nobre, do Raízes, do o pessoal do, do Virtude, do Virtude, o pessoal do estilo de vida que é uma banda maravilhosa. Então é uma geração brilhante assim que fez, que tem uma obra que eu escuto até hoje e que me influencia demais assim. Mas nesse primeiro momento, quando a gente era criança, na Assembleia, o nosso contexto era outro, era totalmente fechado. Quando eles estavam começando a produzir as primeiras coisas deles, a gente ainda era muito novo e ainda estava buscando essa referência. Então, assim, mas naquele primeiro momento, você sabe que o Brasil era muito diferente. Então, assim, Sim. não dava para ter essa facilidade de viajar de avião, era rádio, uma música para chegar no Brasil inteiro demorava meses, era um caminho longo. Então, aquela galera meio que ainda estava fechada em Brasília. Ainda não tinha alcançado o Brasil como eles alcançaram depois. E a gente não tinha nem esse sonho. O nosso sonho era só conseguir tocar domingo à noite no culto. Da... Porque domingo à noite sempre toca os melhores músicos, né? A gente não estava nesse time, não. A gente fica sempre naquelas escalas ali dos cultos pequenos, dos cultos que não tem muita gente. Aquela... Congregação. Isso, na congregaçãozinha ali. E aí o que, que acontece? a gente começou a tocar num culto que acontecia aqui em Brasília, na rodoviária de Brasília. É um culto que acontece até hoje, é um culto evangelístico, e lá ninguém queria tocar. Então, a gente estava ali muito pela coisa de adolescente, né, de tocar e tal, mas colaborando ali. Aprendemos demais. E ali na rodoviária que começaram a acontecer duas coisas. A primeira coisa que começou a acontecer foi que a gente começou a compor é, inspiradas na realidade que a gente estava vendo. Não a gente, na verdade, o Paulinho, que é o guitarrista da banda, que foi quem deu o start na história toda. Ele começou a compor, ele foi a primeira pessoa na vida que eu conheci que falou pra mim assim, cara, eu escrevi uma música. Eu falei, caramba, eu nunca eu tinha visto uma pessoa que tinha escrito uma música na minha vida. Aí eu falei, caramba, você escreveu uma música, cara? Escrevi, me mostra ele. Eu ficava fascinado com essa coisa de escrever música. E ele tinha a idade, mas já tinha essa ousadia. Ele né? era um cara muito especial. E aí ele começou a compor as primeiras músicas ali, inspirado no que ele estava vendo. Então eram músicas muito evangelísticas. Então a gente tinha um contexto de tocar louvor na igreja, mas de tocar coisas evangelísticas na rua. E os anos 90 ali, você vai lembrar que era um tempo maravilhoso da música gospel onde existi, a gente estava fazendo uma transição do cantor cristão, onde, onde com aquela, as únicas músicas congregacionais eram aquelas do cantor cristão e da harpa cristã. A gente estava entrando na música congregacional jun, moderna, vamos dizer assim, com o pessoal do Koinonia, que vieram toda, toda aquela influência. Em Mas Brasília, gente... inclusive, né? É, exatamente. Eles estavam em Goiânia e vieram para Brasília, do ladinho. E, aí, e, e tinha uma outra coisa que era uma, um desejo muito grande de explorar outros ritmos. Então, você tinha o rebanhão tocando ritmos brasileiros, você tinha as primeiras bandas de rock chegando. Então, fervia a música gosta, Tinha muita coisa legal né, acontecendo. Né? E a gente tocava essas coisas. Então, a gente tocava Carlinhos Félix, Coisas da Vida. A gente tocava ali, né como a gente estava ali na frente dos palácios, Não se acende a luz do sol. <risos> Nos 220 volts Dos palácios de Brasília. A gente cantava essas coisas A gente cantava João Alexandre ver, teus olhos no espelho Era fino no repertório E tocava coisas muito tradicionais Tipo Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Tinha muitas gerações de pessoas evangelizando ali E tinha essa Essa mistura muito bacana De coisas acontecendo E no meio dessas músicas a gente começou a colocar músicas do Paulinho que ele escrevia ali. E aí, o que, que aconteceu? Um dia, tava passando uma pessoa lá no culto, parou rapidinho e perguntou para a gente, vocês não querem tocar lá na minha igreja, não? A gente falou, rapaz, nós tocar na sua igreja? Como é que é isso? É, vamos tocar lá na igreja e tal, no domingo à noite. A gente falou, rapaz, olha o domingo à noite, é o nosso sonho realizando aí, rapaz. <risos> E aí a gente foi convidado, cara. A gente chegou para tocar no nosso primeiro domingo à noite. Quando o pastor nos viu, ele falou assim, como é que é o nome da banda de vocês? A gente falou, pastor, nós não, não temos nome. Isso aqui é um grupo de amigos. Eu falei, como é que eu vou apresentar vocês? Eu falei, ah, pastor, a gente nem sabe. Aí ele falou, então, igreja, com vocês a Banda da Rodoviária. Foi assim que a gente foi apresentar a primeira vez.
0: Banda da Rodoviária.
1: Banda da Rodoviária. Foi lá que ele viu a gente, né? Então, quer dizer, já deu esse nome. A gente achou o nome horroroso, né? Porque aí, pensou, meu Deus, vamos pensar que a gente é tudo motorista de ônibus e nas horas que tem uma banda.
0: <risos> aí a
1: gente foi tocou ali a primeira vez. Depois, aconteceu de um, de um tempo, aconteceu de novo uma outra pessoa convidou a gente também para tocar. E aí a gente já se ligou, falou, rapaz, vamos, vamos perguntar o um nome agora, né? Que nome que a gente vai falar? E aí a gente ficou pensando. Aí não tem explicação, tá? Mas o nosso baterista, no dia, ele estava com um, um, um livro no colo, que era um, um dicionário português, árabe-árabe-português. Não tem explicação, porque ele nunca estudou essa língua, não fala isso, mas estava com esse livro no colo lá, sabe? Aí a gente, que nome que a gente vai dar? Ele abriu na letra A. Aí abriu na letra A e bateu o dedo lá e viu uma palavra lá. Ele falou assim, rapaz, olha essa palavra aqui, Asis. É, olha só, o que, que significa? Asis significa alto preço. Aí a gente falou, ah rapaz, Jesus pagou um alto preço por nós. Vamos ser a banda Asis, então. Aí, vamos, vamos de Asis. Aí, beleza. Só que era horroroso esse nome também, porque toda vez que a gente ia se apresentar, ninguém entendia o nome. Então, pessoal, então vamos ouvir a banda é, Os Assis. Ou então, assim, vamos ouvir a banda Asas. Ontem mesmo, eu tava, eu, um cara me encontrou na rua e falou, rapaz, eu lembro de você, você é da banda Oasis, né? Rapaz. Aí uma vez a gente foi tocar num lugar e o cara chamou a gente de Banda A33 e 3. A gente falou, gente, não dá, ninguém entende esse nome. Olha <risos> o Juninho chegou, um grande a... querido aqui da internet. Olha, um seja bem-vindo. Um, um atleta, super atleta aqui vendo a gente do Rio de Janeiro. aqui. E o Carlos Heleno também, olha, meu amigo querido, ministro de Logo, adorador lá de Uberlândia, mas que está lá no interior de São Paulo também. Pessoas queridas aqui.
0: Muito bom. Turma que e vai chegando aí né, pelo perfil do... do assim se o pessoal que vai entrando aí pelo pelo teu perfil o perfil da banda depois vocês se inscrevem na história da música cristã no Brasil que a gente tá contando as histórias nessa quarentena pode continuar
1: maravilhoso e aí o que que aconteceu aí a gente a gente foi e decidiu mudar o nome da banda ele falou gente esse nome é muito ruim ninguém entende esse trem vamos mudar e aí, o que, é que aconteceu? O Carlos não está perseguindo nas lives, que nada. Isso aí é muito agradável saber que você está aí, meu amigo. Você é muito precioso para mim. E aí, ele foi... Não, a gente mudou o nome da banda. Aí, vamos mudar para quê? banda tudo é democracia, né? Aí, eu queria, por exemplo, um nome em português. Já a banda queria um nome em inglês, que achava mais chique. Aí, o nome que ganhou foi Disco Praise, que significa, basicamente, disco de louvor. Isso significa também uma coisa, que a, no, a influência dos nossos primeiros discos é a Disco Music dos anos 70. Mas, ao mesmo tempo, a gente tocava o Praise, que era o louvor da nossa igreja. Sim. Então, a gente estava colocando Disco Praise. E também, na época que a gente começou, tudo que era legal tinha Praise, sabe? Então, era praise Praise Machine, Praise, não sei do quê, Chiclete Praise, paradap Praise. Tudo que você colocava Praise era legal. Sabe? aí a gente foi e colocou lá o Praise. E aí começamos com esse nome, mas também foi horrível, ninguém entendia esse nome. Porque toda vez que, a, na primeira vez que a gente foi se apresentar como disco Praise, aí o pessoal chegou e falou assim, agora, tinha uma equipe de televisão debaixo do palco, assim, quando eu desci, o jornalista falou assim, agora a gente vai entrevistar o vocalista da banda Enterprise.
0: Enterprise? Minha, Jornada Enterprise. nas estrelas.
1: <risos> Enterprise. E aí, o que, é que aconteceu? Ninguém entende também. chama a gente de Discoprise todo dia, de dis... Rapaz, tudo que é variação. Só uma vez que eu fiquei preocupado, que chamaram a gente numa, numa rádio de... O pastor falou, vamos conversar com a banda Disco Preso. Aí eu falei, ô pastor, Disco Preso? <risos> <risos> esse disco aí, nome de Jesus, né? Mas, e, eu... mas foi assim que a gente começou.
0: Rapaz, eu, eu, eu fiquei em dúvida, porque eu, eu conheci, ou pelo menos tive contato, porque vocês, com o nome é, Asis, vocês lançaram um, um CD, não lançaram? Lançamos.
1: O nosso A capa branca? Veio como Aziz. Aziz, Disco Praise, Veio como Asis Disco Praise já. Estava então, transicionando, aí colocou, colocou os três nomes. Aí depois ficou só o tinha Praise. Tinha, é nesse aí tinha uma versão de, de Jericó? Exatamente, que legal saber que você ouve esse disco É o lembro. primeiro disco e é um disco independente Muito É
0: isso aí, eu lembro porque é o seguinte Eu trabalhei é, em Vencedores, em VPC, em São Sim. Paulo Até 2000 e, 2002, 2003 E aí eu entrei na Aliança Produção e Distribuição Que hoje é a Luzile Eu não é. lembro onde foi, mas chegava muita coisa Tanto em Vencedores quanto na Aliança e aí chegou, eu, na, na minha memória a capa era branca, eu não tenho... Não tenho... É, é isso aí mesmo, capa, né? Capa branca, e, e eu lembro que eu ouvi...
1: que você ouve a primeira, que a capa é um fonezinho, assim, É
0: isso aí, e eu lembro que eu ouvi a versão de Jericó e eu pirei, porque eu gosto dele, tinha, tinha uma sonoridade que lembrava também J Quest. Aquela a pegada de... Isso que você falou, é, disco... Quest
1: é uma referência natural, porque eles faziam um sucesso na época. Apesar da gente não ouvir, uhum. isso é muito bizarro que a gente que eu vou te falar. É. A gente é um menino da Assembleia. O <risos> que, é que acontece? Na Assembleia é pecado ouvir música secular. Uhum. Então, o que, que acontece? A gente não ouvia música secular. A gente só ouvia música gospel. E aí, o que, que aconteceu? Quando a gente foi gravar o nosso primeiro disco, a gente gravou com o Rubinho de Souza. E o Rubinho de Souza gravava vários artistas seculares. Ah. E aí, o que, que aconteceu? A gente mandou para o Rubinho de Souza é, uma, uma, um CD demonstrativo que tinha várias coisas que a gente tocava na rodoviária. E não tinha um ritmo. Então, tinha reggae, tinha, tinha, tinha rock and roll, e tinha uma música que tinha uma pegadazinha mais disco, igual eu te falei, dos anos 70 ali. Mas era uma coisa mais de intuição do que de referência. Olha, Aí o que, só... que aconteceu? Aí quando o Rubinho ouviu o disco, ele mandou uma, um e-mail pra gente falando assim, olha, eu gostei, eu achei que as músicas são interessantes e gostei das ideias. Aí ele veio pra Brasília pra gente ouvir, é, começar a produzir o disco, né? E aí ele começou a falar com a gente, cara, eu gostei dessa música, porque essa música tem uma pegada meio Jamiroquai.
0: Jamiroquai, muito tenta,
1: isso, isso. aí. a gente falou, Jamiro quê, rapaz? Que, que, é <risos> que trem é esse? Aí ele falou, pô, vocês não conhecem Jamiroquai? Não, não, a gente nunca ouviu falar, a gente nem tinha, nem tinha ouvido falar. Ah, mas é, 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 lembra um pouco aqui no Brasil, tem um J Quest que toca um pouco assim nessa linha. A gente, Jota quem? A gente não sabia que não quem conhecia. era. Não conhecia sabia, diante de Deus, cara. Então, era uma coisa mais de intuição do que de referência do que tocava no rádio. Então, o que é que acontece? Aí ele, aí ele brincava, que ele falou assim, cara, eu não acredito que vocês conseguiram me mandar essas ideias sem, sem ouvir essas coisas. Eu acho impossível, como é que explica um trem desse? E aí a gente falava, cara, não sei. Porque quando ele chegou no estúdio, ele, pelo som que ele ouvia, ele esperava encontrar um monte de cara vestido de artista, de tênis legal, as roupas da moda. E a gente de Assembleia de Deus. Calça de social, sapato de bico fino, cinto, camisa social. O mais ousado usava uma camiseta polo. E aí ele estava dando muita risada, porque ele todo modernoso. Aí, ele, aí, quando a gente foi gravar, o nosso engenheiro de som era o, o Bill, é, que, que inclusive gravou vários discos com a gente, e o Bill estava chegando da Inglaterra, ele estudou áudio em Londres. Então o Bill chegou todo Londres, né? Com aquelas roupas modernas, aqueles nos óculos diferentes. Alonso grande, quando, né, quando, o quando Isso, é aquela coisa toda europeia. E aí, quando o, a gente chegou na, no estúdio para gravar as bateras primeira vez, o, o, o Bill já estava trabalhando, aí entrou eu. Aí ele falou que olhou pra mim e pensou: e, esse deve ser o motorista da van, né, cara? Que... Aí de repente entrou o nosso baixista, cara. Não, esse cara deve ser segurança. Aí entrou o pinto, não, esse cara deve ser porque que a banda vai chegar. Não, a banda é nós, cara. Ele mas vocês são a banda, porque nós vestidos de tudo de pastorzinho assembleando. Ele falou: não acredito que são vocês que tocam aquelas músicas que eu ouvi. Foi, é. Cara, eu não acredito. Então, cara, observar você como é que era um universo muito diferente, assim. Então, Ed Mota, J Quest, Jamiro Quai, The Brain of Heaven, é, The Queen of the Game, The Chick, Steve Wonder, nada disso a gente conhecia, nada, nada. E mesmo assim, a gente gravou aquele disco é uma coisa de Deus Incrível. mesmo, é muito louco,
0: né? É muito louco. Né? E a música é fantástica, nessas né? Essas histórias assim. E como, como é que vocês chegaram nesse produtor? Porque você está dentro de um cenário de Assembleia de Deus, e, e como é que vocês foram procurar um, um produtor tão antenado, tão de fora assim do, do circuito? Circuito da Assembleia, então, né? De gravação. Essa,
1: essa é, uma, é uma história maravilhosa. Porque o que, que aconteceu? Aconteceu o seguinte, a gente estava tocando na rodoviária, nós tudo solteiro, menino, nós tudo menino ainda. A idade, a estação da vida que a gente estava era 17 para 18, 19, eu acho que o mais velho tinha 19. Então a gente tudo menino. Só que a gente tinha uma paixão, a gente fazia muito amor. Aquela, aquele som. E a, a gente tinha o privilégio da nossa família acreditar no negócio. E aí, o que Arranha. que acontecia, cara? Nossos pais sempre vibraram muito com a Descobre. Isso é muito legal, né? Quando você tem a sua família. Sim, né? vida, cara. Então, todos os nossos pais, nossos irmãos, sempre vibraram muito com a gente. A gente ia tocar aqui em Brasília. Tinha um, um hot dog da moda que chamava Pedágio Gosto. E as bandas da moda tocavam lá. Quando a gente tocava, a nossa família fazia uma bagunça tão grande, levava tanto parente, tanto amigo, que lotava o espaço. O dono do lugar ficava feliz, que todo mundo gastava pra caramba, a gente ia lá direto. Mas aí, o que, qual foi o resultado disso? É que de ver a nossa paixão, a nossa alegria, o, o, a gente recebeu como semente, como oferta, dos irmãos do nosso baixista, que tinham uma condição muito legal, eles semearam o disco na nossa vida.
0: Então, eles falaram ah, ok.
1: assim, gente, nós vamos semear esse disco, vocês têm que gravar. E aí, o negócio é o seguinte, eles falaram assim, olha, o que vocês precisarem, vocês falam que a gente vai dar para vocês. Não, não, não colocar um teto. Aí, a gente pirou, né? Você imagina, um monte de menino podendo gravar um disco com orçamento abençoado. Aí, a gente começou nessa, a gente já tinha um entendimento que a gente precisava de um produtor. A gente começou a ler, a gente era rato de encarte, a gente sabia quais eram os produtores todos do Gosta. Só que existia uma revista no Brasil, na época, que chamava Áudio, Música e Tecnologia. Não sei se você lembra dessa revista. Hum, sim, você sim, viu? claro. Você lembra dessa revista? Que era uma revista sim, sim. maravilhosa. Eu acho que até o fundador já chegou a falecer. Era um cara maravilhoso. E essa era uma revista que falava para profissionais do mercado de áudio. Né? E a gente assinava essa revista e todo mês a gente lia junto, todo mundo lia o que tinha ali, a gente discutia para parará. Aí, aí apareceu uma revista que tinha uma entrevista com o Rubinho de Souza. E aí e... nessa entrevista estava assim, o título da, entrev... da reportagem era tipo assim, o especialista do padrão é, mercadológico, era tipo assim. Que dizia o quê? Ele era especialista em pegar artistas iniciantes e traduziu o som desses artistas numa linguagem que o mercado conseguiria transformar isso num produto. E aí o que que acontece? Ele estava gravando com muitos artistas que estavam em evidência, mas ele elogiava os evangélicos na, na reportagem. Ele dizia, uhum. o cara perguntava qual é o melhor músico de gravar. Ele falava, o melhor músico para gravar é o evangélico, porque o evangélico ele já lida com equipamento todo dia na igreja. Então ele já tem uma intimidade. que Muitas vezes o cara que só toca no boteco não tem. Então quando eu vou gravar voz, eles são mais fáceis de gravar. Quando eu vou gravar equipamentos... Ele fazia um comentário elogioso. Aí ele falou, cara, será que esse cara não grava então nós? Nós é crente, cara. Talvez, né? Já falou. Aí o que, que aconteceu? não existia Google. Olha que mundo, né?
0: Olha essa coisa. É isso aí. Início dos anos 2000.
1: Hoje a gente nem imagina, né? Mas não existia Google, não existia nada onde a gente pesquisar na internet, não existia site, não existia rede social nenhuma. Aí a gente, cara, onde a gente vai achar? Aí lá dizia na entrevista que ele tinha produzido vários artistas pra Sony e pra Emi, não sei o que, ele. Aí a gente, no final da revista foi procurar, tinha um telefone da Sony, do Brasil lá. Aí pegamos o telefone e ligamos. Falamos, a gente é de Brasília, a gente quer gravar um vídeo. Vocês têm o telefone do Rubens de Souza? A menina falou, tem, tem sim, anota aí, mandou pra gente. Na, na hora. Dele. Na hora. Aí desligamos na sequência e ligamos pra ele, ó oh, Ruben a gente, Rubinho não, Ruben a gente é uma banda, a gente leu sua reportagem, a gente é crente e tal, será que a gente consegue ser ouço no nosso trabalho? Aí ele falou, escuto com o maior prazer, manda pra mim. Mandamos pra ele pro SEDEX. Sedex10, né? Que chegava mais rápido no outro dia. Clássico, isso aí, Sedex10. Ele ouviu, 10. exatamente, ele ouviu o, 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 quando chegou e mandou esse e-mail pra gente. Então, galera, eu gostei das ideias, eu gostei do clima da banda, vamos conversar. E assim ele foi entrando. Aí, quer dizer, quando a gente conheceu o Rubim, a gente descobriu que o Rubim era filho de pastores, hum. já tinha uma história na igreja, tinha tocado numa banda que a gente ouvia muito, que era a Banda Azul. Banda azul com que... Janires. Com Janires, depois que foi ele e o Moisés de Souza liderando a banda. Que tinha vários arranjos que ele tinha escrito que a gente chamava. Várias coisas que a gente gostava. Quer dizer, a gente conhecia mais a obra dele do que a dos artistas seculares. Olha só. E aí a gente pirou, porque o Rubinho, naquele tempo estava longe da, da igreja, de todo. De, toda, de tudo que tinha a ver com religião. Desde que o pai do Rubinho tinha falecido, ele tinha desconectado disso. E hum. aí, para ele encontrar a gente, foi algo emocional também. Porque ele viu aquele grupo de meninos super empolgado ele lembrou um pouco dele. Né? Lembrou, o Rubinho, da história. É, o Rubinho ele teve que ser emancipado com 17 anos de idade para tocar no, 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 no castigo. O negócio lá que tinha lá. Em Belo Horizonte, era tipo, não sei se era assim, um negócio de música, aí tocava na orquestra, mas só tinha 17 anos, e o pai dele, antes dele morrer, emancipou ele. Então ele já tocava oh, com 17 anos profissionalmente. Então rolou uma conexão imediata da gente com ele, porque para ele foi uma volta a um passado que ele ama demais, e para a gente foi um mergulho num monte de coisa que a gente não conhecia. E aí o que, que aconteceu? Aquela mistura foi, foi perfeita, e foi tão lindo o que, que Deus fez que, através desse disco, o Rubinho voltou para a igreja, voltou para Jesus, restaurou. Sim. E a gente é amigo, assim, mestre. Ele é meu, meu, meu amigo, irmão, de se falar todo dia, toda semana. Ele liga para o Juninho todo dia. A gente se fala o tempo todo, assim, há muitos anos. Sim, e legal. a gente disse que ele virou um integrante da Disco Praise, né? Assim, um elemento da banda. A gente já fez shows com o Rubinho... Ele tocando todos os instrumentos. Até hoje, ele só não toco, fechou com a gente tocando bateria e cantando. Foi as únicas duas posições. Mas já fez tocando guitarra, tocando baixo, e tocando teclado e violão várias vezes.
0: Assim. Ele, tinha produzir, ele tinha produzido bandas, bandas evangélicas antes,
1: então? Tinha. Ele tinha produzido alguns trabalhos é, evangélicos. Muita coisa de Minas Gerais, Entendeu? Olha para é. você ver que coisa louca. É, tem um disco da banda Azul que é um disco ao vivão que é um disco maravilhoso que eles gravaram, eles gravaram. na Lagoinha e ali naquele disco cantam, canta o pessoal da Lagoinha, o André, a Ana, tudo adolescente, cara. Nesse disco fazendo back, ajudando, entendeu? Uhum. Então assim ele gravou coisas ali, ele gravou, ele gravou o pessoal do Jorge Linhares. Ele já tinha gravado coisas com outros ministérios da o cidade. O Sócines,
0: Sócines Mendes, né? Que gravava, que grava até hoje. Isso, também nessa linha de Belo
1: já tinha gravado muita coisa legal. Mas naquele período que a gente conheceu o Rubinho da vida dele, ele estava totalmente inserido na música secular. E era o primeiro disco gospel que ele ia fazer em muito tempo. E ele trouxe uma qualidade, né, cara? Eu escuto aquele primeiro disco, até hoje ele é muito bem gravado. Sim. Assim, ele é muito, eu lembro tinha uma narração
0: na música, né? Tinha disco. Tinha, vozes, é. tinha.
1: Era eu Isso que ia é... falando aquelas coisas.
0: E, e foi... era um negócio que você falou, você falou da influência, agora eu entendo, porque assim, na minha cabeça, quando eu ouvi, curti pra caramba, porque eu gosto do estilo, e uh -huh. eu associei e falei assim: minha, esses caras são de Minas. Eu pensei que vocês eram de Minas pelo é. estilo pop, disco, das bandas de Minas na época. Naquela época, realmente, o e Skank. Era um mega sucesso. É. E vocês tinham uma pegada muito... Eu não sei. Vou, vou perguntar Aí, aqui. A
1: trouxe essa linguagem. Porque o que, que aconteceu? Se você reparar, não tem nenhum no disco no, nesse disco. E a gente tinha vários reggae. Então ele falava assim, gente, reggae não. Não é onda, não é reggae, não. Então ele falava assim, o som do momento é essa onda aqui. Pode acreditar em mim. Então o que que aconteceu? O Rubinho ele foi meio que escre... ele, ele foi um maestro mesmo. Então ele pegava aquilo que tinha um som de reggae e foi colocando essa pegada. E, e aí, então ele já tinha uma influência grande do Jamiroquai, já tinha uma influência grande do que eram as bandas que inspiravam o J Quest, né? Aquela galera ali. Né? Isso aí. E, e aí Até aí, no visual, fez, o a... chapéu, a...
0: o J Quest tinha isso. Aí, fez.
1: Foi trazendo isso, essa linguagem. As músicas e aí foi meio que arquitetando o nosso som mesmo, entendeu? Foi lapidando e construindo um som. Então, realmente, ele fez aquilo que a gente gostaria que acontecesse. Que a gente não queria um produtor que simplesmente sentasse, apertasse o botão e deixasse a gente errar. A gente queria um, uma identidade, né? Musical, né?
0: Agora eu tenho uma curiosidade grande porque vocês, meninos, meninos de assembleia, né? <risos> nunca tiveram contato com o secular, trazem é um produtor. O, 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 o disco fica pop, né? fica disco pop. Como é que foi a recepção desse disco no ambiente em que vocês estavam de igreja, da assembleia? Como é que isso caiu na cabeça da, da turma?
1: Rapaz, isso é muito interessante que você me perguntou, porque a gente conhece histórias de pessoas que sofreram muita rejeição por causa do som que virava a cara e aquele negócio todo. Mas aí Deus faz tudo perfeito, né? Como, a gente, como nós fomos meninos criados dentro da igreja, meninos de igreja, então a gente tinha uma pureza na alma muito grande. Então o que, que acontecia? Que a gente percebia, quando a gente começou a tocar, os pastores viam que tinha uma pureza na gente. E a gente se conectava com os pastores na pureza. E aí o que, que aconteceu? Quando a gente tocava, os pastores não achavam ruim. E hum. a gente percebeu que, na verdade, o que muitas vezes machuca a igreja não é a questão do ritmo em si, mas é muito comum ele apresentado Porque, às vezes, postura. o cara a, a postura artística demais. Então, o que que acontecia? Quando a gente ia tocar na Assembleia, a gente ia com as nossas calcinhas sociais, sapato de bico-firo, igual a gente era. <risos> Só que a gente ia tocando as músicas, o pastor abriu o um sorriso. Por quê? Mas porque ele sabia como é que era o nosso coração. Não era uma coisa... Então, tipo assim, mas na verdade a gente ficava mais perdido quando a gente ia tocar nas igrejas da moda, que aceitavam muito bem o nosso som. Porque, por exemplo, quando a gente ia tocar na em Cristo, que a gente chegava aquela galera toda de bermuda na igreja, gente de tatuagem, a gente assustava com aquilo. Meu Deus, como é que vai ser agora? E a gente ia tocar, a galera se jogava no som de uma forma muito mais efusiva, mais enérgica do que na Assembleia. Mas aquilo travava às vezes a gente, a gente não saber muito como reagir com aquelas... O ambiente assembleano mais tradicional e tal, ele era a nossa casa, a gente estava meio que na nossa bolha. Quando a gente saía, que a gente ficava um pouco chocado, mas em nenhum dos dois ambientes a gente sofreu rejeição. É muito interessante isso. Assim. História, é realmente uma
0: história fantástica, porque <risos> você tem essas quebras. E vocês, como é que foi cair na estrada?
1: Cara, aí é muito legal, né? Porque a gente gravou um primeiro disco. O disco estava muito à frente da gente. Porque o Rubinho, ele tinha uma visão, de uma experiência de vida muito superior à nossa. E ele meio que puxou a gente da nossa bolha e apresentou um monte de coisa que a gente não sabia. Galera, hum. olha a música. O tanto de coisa que vocês não conhecem. Ele falava isso com a gente. Ele falando assim, ó, vocês precisam estudar. Vocês estão na igreja, gente não precisa desviar não, mas vai ouvir música, vai estudar música, gente. E aí a gente começou a ouvir, começou a comprar uns tênis diferentes, começou a procurar umas camisetinhas <risos> diferentes e tal, essa coisa toda. Só que a gente tinha um disco independente e a gente tinha, tinha muitas dificuldades naquele tempo, porque você lembra, to, tocar na rádio era difícil, já baila muito caro. Uhum. O jabá, para quem não sabe, era pagar para a rádio tocar sua música. Isso aí. Então era muito caro. Então a gente meio que ficou ali. Aí o que, que aconteceu? A nossa primeira viagem para fora de Brasília foi para tocar um festival mineiro que chama Som do Céu. E inclusive ah, quem eu... cavou esse, 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 esse festival para a gente foi o Rubinho que cavou esse festival para a gente. E aí o que, que acontece? Porque com o Rubinho a nossa vida mudou. É antes e depois. Legal. então o que, que acontece? Olha aqui, fa... escreveram aqui, hein? Eu estive Tô no Centenário de Convenções de Belém do Pará, no Congresso de Adolescentes. Desde lá, não deixa. que legal descobrir. Antes... Cara, esse centenário foi demais, hein, cara? Um beijo para Belém do Pará, que eu amo demais, e para Assembleia de Deus de Belém, Igreja Mãe. Aí o que que aconteceu? O Rubinho, o Rubinho apresentou a música para a gente, apresentou novas referências um jeito diferente de pensar de falar mas esse disco ainda estava muito à frente ele falava galera agora vocês têm que começar a ir para estrada, vocês têm que começar a ver as igrejas ver o universo tem um mundo aí para vocês descobrirem a gente não conhecia ninguém fora da nossa bolha e aí ele fecha um show no Som do Céu para gente cara olha que demais e aí o que que aconteceu o Som do Céu é, era um evento intelectualizado você sabe né cara é, eu, sei.
0: eu conversei um, com o Carlinhos eu fiz o Carlinhos Veiga sábado, eu fiz uma live ah, com ele.
1: Ah, que legal! O Carlinhos Veiga sempre fantástico, contou, né, cara, no, no Som do Céu. Então, cara, quando a gente chegou lá, que a gente viu aquela galera moderníssima, né? Porque é um pessoal super antenado, um pessoal inteligente, uma galera assim, bonita, diferente da nossa, que a gente conhecia. Não que a nossa fosse feia, mas era diferente. <risos> E aquela coisa toda do Brasil, acampamento, cara, parecia que a gente tava em muito estoque. Eu falei, meu Deus, cara, que loucura, aquilo foi uma injeção, a gente travou. E falou, meu Deus, nós meninos da Assembleia, como é que esse povo vai receber nós aqui, né? Mas aí, quando a gente começou a tocar, cara, a galera se jogou, mas se jogou tanto que foi o, som, o show mais legal do Som do Céu naquele ano, foi o nosso show. Então foi assim, foi uma, uma surpresa para nós de ver a galera entendendo o som de uma forma que nem a gente compreendia E foi uma surpresa para eles de ter uma banda que ninguém sabia de onde veio E que tocava um som que tinha tudo a ver com o que estava tocando na, no rádio naquela época, na moda assim. E a gente mandou ver e foi maravilhoso A gente ficou um ano recebendo comentários de gente do Som do Céu todo dia no nosso site na época não existia rede social, tinha uma caixinha de comentário todo dia. Ali, ah, fui no Som do Céu, não sei o E aí, por causa disso, a gente voltou no Som do Céu por quatro anos consecutivos. E assim, foi fantástico. Foi o primeiro show, a gente voltou, cara, sonhando acordado. Mas aí, o que, que acontece? A gente ainda tocava muito pouco, a gente tocava, tocou no Som do Céu, tá? e só viajamos de novo no outro ano para o Som do Céu de novo. Então, a nossa hum. realidade era de uma banda local, de Brasília, que estava tocando em Brasília, mas tocando assim, tocava em aniversário, velório de anão, igreja, aonde <risos> deixasse a gente estava tocando. Né? Porque a gente tinha aquela alegria de tocar, não era nem, cara, ó, dia de Deus, não era nem aquele negócio de cara, vamos fazer isso, vamos ficar famoso, não era. Só da gente tocar e a galerinha entender o nosso som, a gente já ficava louco e aí o que é que acontece a gente foi tocando a gente toca de do... isso foi em 2002 que a gente lança esse primeiro disco a gente ficou até 2009 totalmente independentes cara então quer dizer um caminho longo hoje bem... a gente gastava muito dinheiro com isso porque a gente sempre gostou de fazer bem feito é, a gente gastou muito dinheiro sem retorno nenhum com pouquíssimo retorno de, de Brasil A gente não tinha retorno de Brasil A gente era conhecido em Brasília Em Goiânia Belo Horizonte por causa do Rubinho E aí o que, que acontece a gente, O nosso universo estava ali Aí a nossa história muda Quando a gente grava Se Eu Me Humilhar Com André Valadão Que aí foi uma pessoa que, tem, que entra na nossa vida De uma forma completamente absurda É uma história muito louca também Não sei nem se dá tempo de contar mas eu posso, eu posso tentar resumir rapidinho? Resumir. Olha, olha que loucura isso! Vou tentar resumir em poucas palavras. A gente foi tocar no Som do Céu. Como a gente foi tocar, tipo, no Som do Céu, no nosso terceiro ano, um negócio assim, a gente conseguiu fechar para tocar numa igreja em Belo Horizonte também. Era Semana Santa. Lembra que o Som do Céu era Semana Santa. Sim. Aí, aí a gente foi tocar numa um evento em Belo Horizonte, num Sesc. Olha o Carlos Elena. Tinha um ônibus, não tinha? Tinha, Carlos. Tinha um ônibus, mas essa história que eu vou contar antes do ônibus. Aí tinha uma vanzinha que a gente tinha, já sonhando que ia viajar muito, mas só viajar para Belo Horizonte. Aí a gente nessa vanzinha foi tocar nessa igreja. Aí nessa igreja aconteceu uma coisa louca. Nunca aconteceu isso na nossa vida. O pastor chegou no final e falou assim: gente, depois aconteceu outras vezes, mas foi a primeira. Gente, eu combinei uma oferta com vocês, mas a gente teve um, um contratempo. E eu não vou conseguir honrar. Aquela oferta era importante para gente porque a gente ia colocar combustível na van para voltar para Brasil. Não era dinheiro que ia ficar com a gente. Era para chegar em casa. Para voltar. E aí, De uma hora para outra, a gente não tinha essa grana. E aí, o que, que aconteceu? Aí o nosso, o, o, um, Uma das pessoas que estava viajando com a gente, o Duarte, um grande amigo meu, falou assim, galera, tá rolando congresso do Diante do Trono, na, no Mineirinho. Vamos lá? Vamos lá. A gente sabia que o Diante do Trono era o maior ministério do Brasil, mas a gente estava numa fase de estudar o som que o, que o Rubinho mandava pra gente, a gente não estava ouvindo o som do Diante do Trono. Então a gente conhecia a fama, mas não as músicas. Aí a gente foi, cara, aquele mar de gente, o um Mineirinho. Aí o que, que a gente fez? A gente tinha um som bem potente na van, a gente parou na porta do Mineirinho do estacionamento, abrimos a porta, e começamos a tocar nossas músicas, CD. Aí a galera ouvia Jericó, vem com Jesus, Deus. caraca, que som é esse, cara? Aí a gente, pô, me dá um CD desse aí. Cara, a gente começou a vender CD igual água, um negócio de Deus mesmo. A gente começou vendendo todos os CDs em umas duas horas. A gente vendeu tanto CD que a gente foi na, nas lojas comprar nosso CD para vender. Olha que loucura. Que a gente tinha mandado CD. A gente comprou para vender. E estamos lá nós vendendo, fazendo festa e fazendo graça com o CD na mão e o povo comprando aquele parará todo. Aí a gente vê uma galera entrando com a camiseta preta que estava escrito Mais Que Abundante e atrás André Valadão. E a gente cara quem é esse rapaz aí? É, quem é? André, André o quê? caras, ah, ele vai gravar o primeiro disco dele hoje. Então Mais Que Abundante. Eu vou cantar no coral. Tava com essa é da gravação. E e isso. Era a gravação que... do Mais
0: Que Abundante. É o primeiro é CD cabulante. solo dele.
1: E isso, primeiro de solo dele. Quando a gente acabou os CDs todos, a gente entrou para ver, cara. Uma, a gravação, um pedacinho ainda. A gente viu aquele mineirinho, um mais de gente, o André ministrando, uma coisa linda demais. Beleza, a gente entra na van, vai embora. Um ano depois, a gente estava tocando de novo no Som do Céu. E aí o que, que acontece? Quando a gente estava lá, o André estava bombando já no Brasil inteiro. E aí a gente recebe uma, uma ligação, cara de telefone. Quando liga, alô, o que tá falando? cara que tá falando que é o André Valadão. André Valadão? É, a gente pensou que era droide, que já tava famosão. Quer falar com quem? Disco Praise. Ué, Disco Praise? O que, que você quer com a gente? Ele falou, não, o negócio é o seguinte, cara, eu vou gravar um disco hoje, à noite, chama Milagres. E eu tenho uma lista de convidados lá, eu queria que vocês fossem meus convidados. Vai lá. A gente falou, rapaz, Pai, você quer que a gente vá lá? Quero, aparece lá. Mas... Beleza, cara, a gente tocou numa igreja e correu pra lá. Quando a gente chegou, tava mesmo nosso nome na lista lá, a gente entrou, assistiu uma gravação, coisa mais incrível, maior ainda do que do ano passado. Aí acabou a gravação. O cara, quando acabou, o convite era pra gente jantar num, num jantar que ele tinha oferecido. Quando a gente chegou nesse jantar... Tava lá aquele povo famoso, tudo diante do, do trono da música, do God, dos famosão, tava tudo lá. E nós, aquele cara de Mané, menino da St. tudo tudo olhando aí, aí aconteceu a coisa mais louca do mundo, que a galera dos famosos via a gente e falava assim, cara, eu tô do outro lado ali, eu queria perguntar, vocês são antes que eu Praise?" A gente falou, sou homem. Cara, mas eu sou fã dos sons seus, cara. Lá em Minas eles fazem, são seus, né? Uhum. De seu som, né? Eu sou fã dos sons seus, cara. Eu falar mas da gente... Nós, independente ainda, né, cara? É, mas é vocês que cantam aquela música, cara? É, vem com o Josué, é, é. Eu, não, cara, eu gosto demais de você. Aí depois chegava outro. Cara, vocês uh -huh. são, desculpa, eu sou homem. Cara, mas eu sou fã dos seus, cara. Mas como é que você conhece a gente? Não, cara, eu, eu escuto isso de vocês todo dia, não sei o quê. Foi, rapa. Aí de repente chegou o André, cara. Quando o André chegou, ele abraçou todo mundo, o pessoal falou: André, o desculpa, está aí. Cara, foi lá falar com a gente cara, que bom que vocês vieram, cara, eu gosto demais de vocês, eu sou fã dos sons seus. aí falou, cara, mas como é que você conhece a gente? Que maluquice é essa? Todo mundo que conhece a gente. Aí ele falou, não, cara, olha só o que, que aconteceu. A gente, a gente ensaiava para gravar nosso DVD no Mineirinho, a gente ensaiava de manhã e de tarde, e de, 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 de tarde a gente almoçava, antes de um per, dos entre os períodos, na, na casa de um irmão da Lagoinha, que fica perto do estádio. E aí o que que acontecia? Quando a gente chegava na casa desse mano na hora do almoço Só tinha um disco lá na casa dele, evangélico Que era o disco de vocês Então Bom todo dia. dia que a gente tava almoçando A gente ficava ouvindo, ouvindo. E aí, a gente foi aprendendo as músicas E aí, a gente foi começando a curtir E a gente, cara, mas que música é essa que tá tocando hoje? Disco Praise. Aí no outro dia, aqui Ah, essa também é a Disco Praise. Aí ele falou, cara, um... e como é que ele conseguiu esse CD? Não, ele comprou no... na porta do Mineirinho, cara Você tava... <risos> Olha Cara, o
0: que, que história
1: História louca, né? Aí o que, que aconteceu? Ele abraça a gente e fala Cara, vai tocar lá na, na Lagoinha A Lagoinha foi a igreja Que mais acreditou na gente Sem ter nada para mostrar Gostava da gente de graça A gente tocou no culto do André, tocava no culto de domingo A gente foi todo ano na Lagoinha De três a quatro vezes assim Mas durante uns seis ou sete anos consecutivos, que O povo tomou nojo de nós na Lagoinha Tá precisando <risos> até de voltar Tá Lagoinha? <risos> Cara, voltou, virou uma amizade de um Deus, cara, um negócio de Deus. E aí, quando a gente, gra a gente fez a música Se Eu Me Humilhar, o Rubinho mostrou pro André e o André gostou, cara, da música e me ligou para elogiar a música. Eu falei, tinha mas que música linda! Se eu me humilhar, eu gostei demais. Eu falei, você gostou? Eu gostei. Não, vamos gravar junto, então. Ué, vamos! Aí gravamos a música junta. Como a gente gravou, as pessoas pensavam que a música era do André. E a gente começava a cantar a música Porque a gente pensava que era dele Aí começou a tocar em Belo Horizonte Começou a tocar em Brasília, em Goiânia e tal E por causa dessa música A gente assina o nosso primeiro contrato Com a Graça Música Entrando numa gravadora E foi aí que a gente alcançou o Brasil inteiro Só em 2009 cara Que a gente alcança o Brasil inteiro cara, Então foi uma caminhada gente.
0: Quem levou vocês a Graça foi o Maurício?
1: Não, aí quem levou a gente para graça foi o André falando para o Maurício. Maurício. Isso, gente, eu vou fazer, eu vou fazer primeiro. Aí o André, o Rubinho, a galera que já conhecia a gente começa a falar para o Maurício. Maurício, tem uma galera de Brasília que é legal. Caramba. E aí o Maurício vem em Brasília conhecer a gente. A gente nervoso, foi o pior show da nossa vida tocando tudo errado, tocando tudo treino. Mas aí por causa da insistência dos amigos o Maurício dá um voto de confiança na gente, acabou virando um grande amigo nosso, porque também foi por causa dele já, que a gente foi para a Sony Music depois, e aí de lá para cá são seis CDs que a gente gravou, três DVDs, tocamos no Brasil inteiro, menos em Teresina e Boa Vista, de capitais, mas todos os estados, já quatro turnês na Europa, quatro turnês nos Estados Unidos. Caramba. Tocamos na Nova Zelândia, meu filho, é mais longe que o Japão, cara. <risos> então, cara. Então você vê, cara, que é uma coisa em Deus mesmo, né? Assim, Graças a Deus. Hoje as nossas músicas estão sendo muito cantadas na América Latina inteira. A gente já está sonhando em gravar um disco em espanhol também, porque muita gente na América Latina está traduzindo as músicas espontaneamente as pessoas cantam nossas músicas em francês em inglês já encontrei já recebendo um vídeo da galera cantando as nossas músicas em japonês se eu me humilhar acabou virando uma das 10 músicas cristãs mais ouvidas da história do youtube então assim aconteceu muita coisa legal depois também disso né é uma história muito cara legal. que coisa fantástica
0: eu vou fazer uma live com o maurício eu vou falar vou conversar ah, com ele é. também tem muita história para contar não, e você não... falando isso agora eu entendo
1: é a enciclopédia, né, cara? Da nossa música. Tudo que é importante na música cristã passa pelo Maurício, né? Ele é muito fundamental pra música, né?
0: Exatamente. Olha, eu, é, essas lives passam muito rápido, né? Eu, eu quero agradecer. Eu sei que você tem outra live marcada. Agradecer nossa, pelas histórias. A
1: gente ia continuar contando história aqui, que é, que é bom demais esse papo. De
0: não é bom relembrar? Show de bola. Eu quero agradecer. Lembrar o pessoal que entrou aí pelo perfil do Cleiton, né? É, para vocês entrarem, é, se inscreverem no História da Música Cristã no Brasil. A gente está revelando essas histórias agora. As lives são muito legais, esses bastidores. E olha, foi um prazerzaço né, poder conversar contigo. Vamos ver mais para frente quando a poeira baixar para fazer mais live contando história. Eu ah. fico muito grato. Que Deus continue abençoando vocês. E estamos aqui contando as histórias da música, né? Isso é muito Parabéns. legal. Parabéns por
1: essa iniciativa, isso é maravilhoso. Quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente. A Lívia falou que a gente tem que fechar o Brasil em Teresina. Eu concordo com você, Lívia.
0: É a minha ela esposa. Ela, tá, ela
1: vai me apertar aqui, cara. É, minha ah, é a minha esposa. Tenho parabéns. Que legal. Isso aí, tá Eu aqui, firme e forte. Todo mundo que tá assistindo a gente. Dia 1 agora de maio vai ser a live da Discopressa no YouTube. Vai ser muito lindo o que a gente tá organizando. Vai ser bem especial, bem leve. Vai ser aquela coisa mais íntima e divertida, bem, bem interessante, com muitas histórias como essa que a gente está lembrando aqui. E eu quero muito convidar as pessoas a assistirem dia, a partir das duas horas da tarde. Se inscreve no nosso canal do YouTube agora, Escreve nos lá no YouTube, clica no sininho, que quando a live começar, o YouTube vai te avisar. Vai ser uma honra muito grande ter você lá também, hein, Pastor Ramon?
0: Com certeza, eu vou divulgar aqui, depois o Tiagão me manda as artes aí, eu divulgo com o maior prazer na página, tá Beleza? bom? Beleza! Obrigado, Galera, valeu.
1: E até a próxima live, se Deus quiser.
0: Se Deus quiser, brigadão. Amanhã, pessoal, tem mais histórias 11 da manhã. Vai lá, você tem bastante live ainda, né? Que Deus abençoe nessa sequência. <risos> Obrigado, <risos> meu amigo.
1: Até mais. Fica com Deus. Valeu,
0: valeu prazer. prazer. Até, mais. até
1: mais. Aqui pelo canal, que quiser seguir comigo, vamos junto, que eu vou até às 11 horas daí com muita alegria, vai ser demais.
0: Beleza. Então, tá um abraço. Até mais, gente.